0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم. این قسمت دوم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قرار توی این قسمت درباره ایمان به جان با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان توی این قسمت مشخصی که در ویژه برنامه انقلاب ایران ما منتشر کردیم در باب موضوعات مختلف بیرامون انقلاب ایران صحبت کردیم اما یک نقطه مشترکی تمام این برنامه ها داشت و اون هم اشاره به ایمان جمعی بود ایمان جمعی که ما قوه محرکه انقلاب ها در تمام جهان در طول تاریخ بیانش کردیم اینکه قرار هست ارزش های مردم تغییر بکنه ارزش های گذشته تبدیل به ارزش بشه. این ارزش های تازه شکل بگیره تبدیل به یک ایمان جمعی بشه این ایمان جمعی یک ای ای امیدی رو در دل ها به وجود بیاره نقطه سیاه رو مشخص بکنه اون روشنایی و امید رو تصویر بکنه و با تزریق این امید و تلاش در راه رسیدن به این ایمان تازه قوه محرکه ایجاد بشه برای اینکه ما بتونیم به آزادی برسیم همواره درباره این صحبت کردیم و گفتیم که پس این ایمان هستش که ما رو میتونه راه بشه اما حالا لازم دونستیم که توی این قسمت مشخص در باب ایمان خودمون صحبت بکنیم اون ایمانی که من بهش باورمند هستم و در طول این سالیان سعی کردم با نوشتن کتاب های مختلف دربارش صحبت بکنم خب قاعدتاً توی این قسمت مشخص ما به اختصار سعی می‌کنیم در باب برخی از این عناوین صحبت بکنیم اما قاعدتاً برای درک درست این معانی باید به کتاب های من آثار من مراجعه بکنید اون‌ها رو بخونید مطالعه بکنید و قوادتا در همین پادکست به نام جان هم در قسمت‌های آتی بیشتر سعی می‌کنیم صحبت بکنیم مفصل‌تر در باب عناوین مختلفش همونطوری که در قسمت‌های ابتدایی هم سعی کردیم که یک سری از این عناوین رو مطرح بکنیم اما اون ایمانی که در شکل سیاسی بهش باورمند هستیم اون تعریفی که نسبت به جهان آرمانی داریم در قسمت‌های آتی هم قاعدتا درباره مفصل‌تر صحبت خواهد شد اما توی این قسمت مشخص همین کنیم به اختصار در باب سر فصل‌های موضوعات صحبت بکنیم، کمی تصویر مشخصی در باب ایمان خودمون بدیم و بعد فرای اون در نهایت به یک تصویر بررسیم که حالا چجوری میشه یک ایمان جمعی رو به وجود آورد که باهاش ائتلاف کرد، حتی یک باوری مثل باورهای من هم بتونه باهاش ائتلاف بکنه، در کنارش قرار بگیره. پس ابتداعا میریم سراغ مطرح کردن این ایمان به جان. اساساً مفهوم این ایمان به جان و این باور ما چی هست؟ نقطه ابتدایی و کلیدیش باور و ایمان به آزادی و برابری هست. آزادی و برابری که یک های مشخصی بین همه داره. وقتی ما داریم در باب آزادی صحبت کنیم، آزادی مترادف شده با اختیار، یعنی کسی تونه این آزادی رو معنای دیگری بهش بده. من بارها هم بهش اشاره کردم وقتی ما داریم در باب آزادی صحبت کنیم، آزادی یک شیء و کالایی نیستش که در اختیار کسی قرارش بدن. شما بگید که این بستهی که من دارم به شما میدم به عنوان آزادی هست شما باید این رو در اختیار بگیرید و باورمنده به اون باشید که این آزادی نهایی هست حالا یا میتونه اینها برگرفته از مثلا افکار اسلامی باشه حالا اون تصویر و اون قواعد و قانون هایی که اونها قرار میدن رو به عنوان آزادی به جبر با شما مطرح بکنن یا مثلا اون چیزی که به عنوان حقوق بشر شناخته میشه هایی که جوامع غربی دارن مطرح می‌کنن رو شما بخواید بیاید و به عنوان اون آزادی نهایی مطرح بکنید هر جایی که دست جبر در این وجود داشته باشه منافات داره با اون آزادی حقیق آزادی در نهایت انتخاب شماست آرزوهای شماست موضوع همون اختیار داشتن هست شما اختیار انتخاب داشته باشید با اختیار خودتون آزادی رو تصویر بکنید گاهن ما آزادی رو تصویر می‌کنیم که معناگر اسارت دیگران هست آزادی که اونها دارن تعریف میکنن برای ما اسارت است اونجایی که جبر وارد قضیه میشه اونجاست که آزادی رو پایمال میکنه اونجایی که اختیار وجود داشته باشه آزادی باهاش معنا میشه پس ما آزادی رو در اون نقطه ابتدایی باید در همین مبنا تعریف بکنیم هر کدوم از این باورهای مختلف در جهان وجود دارن، هر کدوم از نگاههای مختلف چه سیاسی باشه چه اقتصادی باشه چه مذهبی باشه هر کدوم یک تعریف مشخصی دارن دیگه نسبت به آزادی حالا گاهن با رستگاری معنا میشه گاهن با همون آزادی یه قوانینی رو براش مشخص میکنن که این زندگی اجتماعی اونها رو به اون آزادی نهایی میرسون حالا هر جای جبرن این به توده ها و آهاد ملت جبر بشه این اتفاقات اونجاست که آزادی داره پایمال. مال بشه. اما اگر جماعتی به اون پاورمند و پایمند باشن دقیقا نهای اما این آزادی و اون اختیاری که ما داریم دربارش صحبت می و میگیم این آزادی آرزوهای تو هست آرزوهای اون گروه فکری تو هست اون باورمندان به تو هست یک قاعده مشخص باید داشته باشه یک قاعده ای که تضمین کننده وجودیت اون باشه یک قاعده و یک قانون جمعی و کلی که حالا باعث بشه این آزادی وجود و در نهایت هم ادامه دار و به نوعی تضمین کنندش باشه اون یک قانون مشخص است آزار نرسوندن به دیگران یعنی شما تا یک حد و مرزی میتونید اون اختیار رو در قالب آزادی برای خودتون حق بدونید تا جایی که به دیگران آزاری نرسونید وقتی از دیگران صحبت میکنیم این دیگران مترادف میشه با اون برابری که ما بهش باور داریم. برابری که ما در یک معنای مشخص اون هم جان تعریفش میکنیم جانی که مهمترین و با ارزشترین دارایی هر موجود زنده‌ای هست و محترمترین، مقدسترین موضوعی است که ما میتونیم بهش معترف باشیم. پس وقتی به این مفهوم در دل قانون آزادی می رسیم، برابری هم همتای با اون آزادی تعریف میشه. اینکه شما آزاد هستید، اختیار دارید، آرزوهای خودتون داشته باشید، قوانین خودتون رو وضع بکنید تا جایی که به آزار دیگران نمی دیگرانی که همه موجودات زنده هستند، تمام جانداران هستند. انسان ها، حیوانات و گیا این همون تعریف از برابری هست و آزادی هم با این قانون معنا میشه روزی که ما به این مرحله برسیم حالا میتونیم باب باور به آزادی و باور به برابری صحبت بکنیم روزی که ما این برابری رو در قالب تمام جانداران قبول بکنیم ما نزدیک شدیم به مفهوم حقیقین برابری و در دل باورهای ما هم تعریف از برابری برابری جانها هست این ما داریم یک دنیایی رو تصفیر میکنیم که در اون همه موجودات برابر هستن همه موجودات با ارزش هستن حالا چه اونها انسان باشن که حالا در دلش هزاران طبقه توسط انسان ها ساخته شده باشه از باب جنسیت به زن و مرد تقسیم شده بودن از باب باورمند به بیدین و بادین و مسیحی و یهودی تعریف شده باشه، فقیر و غنی تعریف شده باشن و هزاران تقسیمات دیگه اتفاق افتاده باشه. اما باوری که ما داریم دربارش صحبت میکنیم برابری رو در شکل جانها داره تعریف می‌کنه. یک جان مقدس و با باارزش که بزرگترین دارایی هر موجود زنده است و حالا در قالب آن جان مشخص همه برابر هستند. همه حق زیستن و حیات دارند. همه باید آزادانه زندگی کنند. حالا یک قانونی داره به شما میگه که شما میتونید آزادی‌های خودتون رو تعریف بکنید. آرزوهای شما اختیار شما هستش که این آزادی رو می سازه. تا جایی که به دیگران آزاری نرسونید. اون جایی که شما وارد وادی آزاره به دیگران میشید، آزادی دیگران رو سلب میکنید. به واسطه آزادی خودتون دیگران رو به اسارت می‌برید، دیگران رو از می‌برید و می‌کشید. این اون خط فاصله از اون چهارچوبی است که قرار هست باورهای ما رو شکل بده. در نگاه کن با توجه به این مفاهیم مشخص حالا باید بریم و باب باور خودمون آرزوهای خودمون هم صحبت بکنیم خب قاعدتا وقتی باب این مسئله میخواییم صحبت بکنیم برسیم به باورهای خودمون ایمان خودمون نسبت به جان حالا ما به عنوان یک انسان یک تعریف مشخصی نسبت به آزادی برای خودمون قلم داد میکنیم اختیار ما این گونه معنا میشه اختیاری که به اون چارچوب مشخص و آزار نرسوندن به دیگران پایبند هست. اون برابری که در دل این قانون نهفته هست رو قبول داره. براوری همه جانها رو داره فریاد میزنه. و حالا با توجه به اون در فردیت موضوعاتی رو بیان میکنه که بیانگر آزادی ما هست. و در اینها در شکل سیاسی هم داره یک باور و ایمانی رو به وجود داره که ما تحت عنوان قلم روی آرمانیون رو میشناسیم و در نهایت یک نگاهی داره نسبت به جهان که همون جهان آرمانی است که ما مدام درباره اش صحبت می‌کنیم وبسایت جهان آرمانی هم به همین واسطه شکل گرفت. پس یعنی این ایمان ما به سه بخش کلی تقسیم میشه. یک بخش فردیت هست، یک بخش زندگی اجتماعی و اون کشوری است که ما قرار هست توش زندگی بکنیم و در نهایت رسیدن به اون شکل جمعی تمام جانداران بر روی کره زمین که به شکل جهان آرمانی تصویر میشه. همه اینها همون قاعده کلی باور به آزادی رو داره که اختیار دیگران معناگر اون آزادی هست آرزوهای اونها هست که این آزادی رو معنی میکنه. کنه آرزوهای اونهاست که آزادی اونها رو می سازه اما یک چارچوب داره که اون هم آزار نرسوندن به دیگران هست حالا در باب فردیت من تو قسمت های مختلفی که در همین برنامه بنامه جان هم بود دربارش صحبت کردم فرایون در کتاب مرامنامه هم درباره اش صحبت کردم در باب اون نگاه سیاسی هم در کتاب قلم قلمروی آرمانی صحبت کردم و در نگاه جهانیش هم در کتاب جهان آرمانی درباره این باورها صحبت کردم الان هم به اختصار چون این برنامه هم بداهه است و من سعی میکنم فقط یک های کوچکی رو توی کاغذ بنویسم فقط ها رو داشته باشم و بعد در باب اون عنوان‌ها بداهه صحبت بکنم تا جایی که خاطرم میاد سعی می‌کنم یک سری عناوین مهم رو مطرح بکنم شاد هم خیلی هاش از قلم بیفته و گفتم مثلا مفهوم این برنامه مشخص این هستش که ما مختصر دربارش صحبت بکنیم ما در باب فردیت صحبت کردیم بارها هم درباره صحبت کردیم اینکه ما اون روح طغیانگری رو میخوایم بیدار بکنیم اون روح طغیانگری و یاقی بودن و باور به این طغیان که ایستادگی است که در برابر بردگی و تسلیم هست اینکه شما به خشتنتون باور داری. تمام تغییرات قرار هست که از دل شما به وجود بیاد قرار هست که شما عامل این تغییرات باشید این باور به خیشتن این باور به طغیان و یاغیگری این سادگی در برابر فرمان در برابر تسلیم بودن در برابر بردگی و بندگی یکی از این پایه های اصولی باور ما رو در زندگی فردیمون خواهد شد ارزشی که داره با ما مطرح میکنه که حالا شما باید یاغی باشید شما باید در برابر حقوق پایمال شده خودتون واکنش نشون بدید شما باید در میدان باشید برای تغییرها حرکت بکنید فرای توقیان که یکی از این اصول رو می سازه ما باورمند به اخلاقیاتی هستیم اخلاقیاتی که قاعدتا پایه های بیشماری داره اینکه ما به اخلاقی پایبند هستیم که در اون منع ظلم و آزار به دیگران رو فریاد می زنه. ما قرار هست که در چارچوب اخلاقی خودمون به کسی آزاری نرسونیم به کسی ظلمی نکنیم این ظلم هم همه رو دربر بر گره یعنی همه موجودات زنده مختص به انسان ها نیست مختص به یک گروه فکری نیست قرار نیست ما با یک خطکشی در دستمون حالا بیایم خطکشی بکنیم و بگیم که ما آزار نمی رسونیم اما فقط به این قشر مشخص از جامعه به مردان به زنان به باورمندان و به فلان و یا گروه اجتماعی خاصی ما قرار هست که در این منع ظلم و آزار در قبال تمام موجودات حرکت بکنیم. یعنی قرار هست که موجودات دیگر رو از بین نبریم به واسطه قربانی کردن حیوانات رو نکشیم به شکار حیوانات نریم ما گوشتخار و خونخار نباشیم ما سعی بکنیم که در جهان پر از ظلمتی که در برابر ما شکل گرفته و گاهن به واسطه زندگیمون مجبور هستیم که ظلم و آزاری برسونیم، این ظلم آزار رو به حد اقل خودش برسونیم سبزخار باشیم، گیاخار باشیم تا حیوانات کشته نشند تا کودکان حیوانات رو زجر رو ندیم ما ایمان به یک مفهومی به معنای برابری داریم گفتیم این برابری رو در جانها می‌بینیم. حالا دیگه هر تقسیماتی که اعمال میشه توسط انسانها که مدام در حال قسم موجودات هست از انسان اشرف مخلوقات از انسان با کرامت تا انسانها ها رو در جنسیت تقسیم کردن در باور ما معنای نخواهد داشت ما در یک خالب تمام موجودات رو برابر به جانشون میدونیم جانی که با ارزش ترین دارایی اونها هست بدون این جان هیچ ارزش دیگه‌ای وجود نخواهد داشت شجاعت استقامت پایداری صداقت هر چیزی که بخوایم درباره صحبت بکنیم بدون جان بی معنا خواهد شد پس ما به یک باوری به برابری داریم، که حالا دیگه درش مفهومی به اسم جنسیت بیمعناست وقتی ما در یک نگاه بزرگ و کلی حالا می جانها رو برابر میپنداریم، دیگه هر نوع تقسیماتی بیمعنا خواهد شد پس ما به این برابری در نگاه کلی و بزرگ خودش باورد در چارچوب اخلاقی ما کمک کردن به دیگران بزرگترین رفتار ما هست در زندگی نشانه و میزانیست برای اینکه اون موجود تا چه اندازه کار خوب داره انجام، ده، کار مفید داره انجام میده. اینکه شما در خدمت دیگران باشید، اینکه شما برای آسایش دیگران، برای حقوق دیگران از جان خودتون بگذرید. اینکه در برابر حقوق پایمال شده دیگران ایستادگی بکنید. حالا اون دیگران تمام این جانها خواهند اینکه اگر حقی داره از موجودی زایل میشه شما باید ایستادگی بکنید و این اون متر و میزان هست برای سنجش انسان ها. برای سنجش اینکه تا چند آزه برای جامعه خودشون مفید هستن تا چند دارای ارزش و اعتبار هست پس ما داریم درواب چارچوب اخلاقی صحبت میکنیم که به این برابری پایبند هست به باورمند هست به ایستادگی و مقاومت پایبند هست. هست. هست که در این باوره به خیشتن، ایمان به خیشتن، پارو فراتر بزاره و باور باشه که همه چیز در اختیار اوست. اوست که باید با تلاش خودش جهان رو دگرگون میکنه. حالا قرار هست که با کمک به دیگران دارای ارزش و اعتباری بشه اگر قرار هست که ارزش و اعتباری داشته باشه به واسطه کمک کردنه به دیگران باشه. اینکه اگر کسی نیازمنده به کمک او هست اوس که با تمام وجود در اختیار این، کمک کردن خواهد بود وقتی داریم در باب این اعتقادات فردی صحبت می کنیم میتونیم مثال های بیشماری دربارهش بزنیم و این ایمان رو تصویر بکنیم اما بیشتر چون این ایمان در باب اون ایمان است که قرار هست برای ما یک تصویر مشخصی از شکل سیاسی هم داشته باشه بهتر استش که باز بریم سراغ اون نگاهی که در باب قلم روی آرمانی داریم. تا بیشتر باز در اون هم یک رو بزنیم قرار هست که موجز و مختصر در هر کدوم از این عناوین صحبت بکنیم و این ایمان رو یک تصویر کوچیکی رو نسبت بهش داشته باشیم. حالا وقتی ما میریم این نگاه فردی رو در نگاه اجتماعی توامن می‌کنیم به اون قلمروی آرمانی می‌رسیم، قلمروی که قرار هست درون اون باورمندان به این جان، به این برابری و آزادی زندگی بکنن. حالا یک تصویر و تصورات مشخصی داریم نسبت به حکومت و حکومت. حالا قرار هست ما با توجه به این برابری ساختاری برابر رو تصویر بکنیم. وقتی ما باورمند هستیم به این اصلی در برابر تسلیم بودن ایستادگی قرار خواهیم کرد. قرار هست که ما در برابر هر گونه تسلیم بودن بردگی فرمانده ایستادگی بکنیم. قرار هست که ما یک تصویر برابری رو مشخص بکنیم. پس قرار هستش که در قلم روی آرمانیا خودمون هم به دور از این نگاه های برتری طلبانه یک شکلی از حکومت رو تشکیل بدیم شکلی از حکومت که قرار نیست دوباره یک خدایی رو در آستان خودش ببینه قرار نیست که ما دوباره سرخم بکنیم در برابر اون خدای واحد حالا یک خدایی به شکل رهبر، به شکل پادشاه، به شکل رئیس جمهور قرار هست که این امر جمعی به صورت جمعی هم پیش بره قرار هست که دایره در اختیار متخصصان باشه متخصصان امور پس وقتی ما میرسیم به اون نگاه سیاسی برای حکومت رانی قرار هست که ما یک حکومتی تشکیل بدیم که مدیریت بکنه بر شرایطمون هدف از این تشکیل حکومت قاعدتا این هستش که ما زندگی بهتر اجتماعی رو در کنار هم داشته باشیم قرار یک بخشی از اجتماع رو صاحب قدرت بکنیم مالک بردیگران و صاحب بردیگران بکنیم تاج و تخت خدایی به اونها بدیم قرار هست که اونها با فکر جمعی خودشون شرایط رو بهتر بکنن برای زندگی اجتماعی ما پس برای این موضوع عقل سلیم حکم میکنه که نکته ابتدایی این هستش که به صورت مشورتی این اتفاق اعمال بشه یعنی اگر قرار هست که یک وزارتی وجود داشته باشه به عنوان وزارت اقتصاد یا به عنوان قوه اجرایی حالا قرار هست که یک جمع این رو در اختیار بگیرن با هم فکری هم کار رو به پیش ببرن قرار هست هیئت‌هایی تشکیل بشه از متخصصی نه اگر داریم در اقتصاد صحبت می‌کنیم خب قاعدتا ما دانشگاه‌هایی رو به وجود آوردیم که حالا قرار هست در اونم کسانی که اقتصاد می‌خونن اون علم لازم رو اون تخصص لازم رو برای پیشبرد زمین‌های اقتصادی داشته باشن پس ما با یک جمعی از متخصصین رو به رو هستیم حالا این متخصصین قرار هست که کار رو به پیش ببرن قاعدتا یک متخصص در بالاترین درجه علمی هم اگر وجود داشته باشه یعنی اگر ما بخوایم میار رو قرار بدیم که بالاترین شخصیت علمی این کار رو به عهده بگیره. قاعدتا فکر او در کنار صد فکر دیگه ارزش هست قاعدتا این همفکری ها در کنار هم هستش که راه بشه خواهد بود پس قرار هست که ما یک هیتی رو تشکیل بدیم برای پیش بردن امور اقتصادیمون حالا قرار هست که یک هیئت اقتصادی داشته باشیم که شامل بر چند صد نفر میشه حالا اینها در کنار هم با هم فکری هم با داشتن اون رای پیشنهاد بدن موضوعات رو مطرح بکنن برنامه ها رو مطرح بکنن و با آرای عمومی خودشون یک نظری رو یک برنامه رو تصویب این اون نهایت رسیدن به تخصیت قدرت هست اگر امور اجرایی قرار هستش که اتفاق بیفته، قرار هست که توسط یک حیط بلند بالا این اتفاق افته هر چقدر این تعداد بیشتر باشه قاعدتا هم فکر بهتری در نهایت از دلش بیرون میاد راه حل بهتری به وجود میاد و هم قدرت تخصیت و تخصیت تر میشه تخصیم و تخصیم تر میشه از اون شکل افسار گسیخته قدرت کم میشه حالا شما مواجه میشید با فساد کمتر، قدرتی که به همراه خودش فساد میاره، قدرتی که به همراه خودش این ظلم رو پدید آورده. حالا ما میخوایم در برابر این ظلم بایسیم. پس وقتی داریم در باب نوع حکومت داری صحبت می کنیم، باورمند به یک حکومتی هستیم که بر پایه‌ی هیئت‌های مختلف شکل بگیریم که خب به م... به نوعی مفصل من درباره اش صحبت کردم توی کتاب قلمروی آرمانی. اما در این برنامه به اختصار داریم یک جوری سرفصل‌ها رو مطرح می از وقتی در باب حکومت داری صحبت می یه هدف مشخصی از تشکیل دادن حکومت داریم اون هدف همین هستش که ما بتونیم امور رو نوعی اداره بکنیم که زندگی بهتری در کنار هم داشته باشه عقل سلیم ما حکم میکنه که برای این کار از اقل های بیشتری استفاده بکنیم از متخصصین در کنار هم استفاده بکنیم بارها در باب این موضوع صحبت کردم که موضوع به عنوان دموکراسی یک وسیله و است برای ما ابزاری برای رسیدن به اون هدف قایی خودش هدف نیست قایدتا همونطوری که دموکراسی قدرت این رو نداره که در اصول به ما کمک بکنه در فرو میتونه کمک بکنه پس ما باید از این ابزار به نفع احسنت هم استفاده بکنیم حالا قرار هست امور اقتصادی ما، امور فرهنگی ما امور اجرایی ما، امور قانونگذاری ما توسط متخصصی اداره داره بشه اما در کنار هم، با مشورت هم. حالا قرار هست که متخصصینی که حضور دارن در زمینه اقتصادی صدها تن از اونها در کنار هم بیان و آراشون رو در میون بذارن و بعد با رای گیری در بین خودشون یک برنامهای بدن. حالا قوه اجرایی که متشکل شده از انسانهای گوناگون با توجه به تخصصهای گوناگونی که دارن حالا در کنار هم با هم فکری هم میتونن نظر درستری رو و نزدیکتری رو به موفقیت بگیرن پس ما به یک ساختاری از حکومت باورمند هستیم که در اون جایی برای قدرت پرستی و این افسار گسیختگی قدرت وجود نداشته باشه جایی برای خداسازی وجود نداشته باشه ما که در باور خودمون مدام به این برابری باورمند هستیم در برابر هر نوع نگاهی که به سمت و سوی برتری طلبی باشه ایستادگی میکنیم به سمد و سوی خداسازی باشه استادگی می کنیم حالا فرای این که قرار هست این اتفاق بیفته یک بخشی از این نگاه هم به این برمی که حالا قرار هست ما این چه جوری انتخاب بکنیم خب قاعدتا به وسیله انتخابات به وسیله همون ابزار دموکراسی برخی از این انتخابات باید به وسیله عموم مردم اتفاق بیفته برخی از این جایگاه باید به وسیله عموم مردم اتفاق لفته. که حالا اونها میتونن در رای گیری های مختلف این اشخاص رو انتخاب بکنن اشخاصی که تعداد زیادی دارن برای هر کدوم از هیات هایی که تشکیل میشه در بعد اجرایی در بعد قانون گذاری که این هم نیاز است متخصصین دربارش فکر بکنن و حالا انتخاب بکنن یعنی ما داریم یک چارچوب کلی رو مطرح میکنن که چه بخشهایی نیاز داره که آرای عمومی مردم باشه و چه بخشهایی نیاز هستش که توسط خود همون خبره ها و متخصصین اتفای بود یعنی وقتی ما میرسیم به مسئله اقتصادی حالا بهتر هستش که متخصصینی که وجود دارن حتی اون متخصصین رو انتخاب بکنن که قرار هست در نوک امور قرار بگیرن یعنی این انتخابات این دموکراسی وسیلیهس برای رسیدن ما به نهایت موفقیت حالا جهکا میتونه به وسیله عموم مردم باشه جهکا میتونه همین عموم مردم هر کدوم در تخصص خودشون یک رای جداگونه ای رو داشته باشه و در نهایتون هیئتی که تشکیل هم میشه قرار هست در یک رایگیری مشخصی باز هم با توسل به همون دموکراسی و همون رایگیری اون فکر جمعی رو به پیش ببره پس یک ساختار مشخص برای دور شدن از اون قدرت طلبی و قدرت پرستی برای ساخت خودم اون, اون تصویر هست فرای حالا نوع انتخاب شدن ما باید در کنار این همواره یک کمکی رو در اختیار خودمون داشته باشیم به عنوان نظارت بزرگترین هیئتی که میتونه به ما کمک بکنه در راستای مقابله با فساد مقابله با ظلم مقابله با ستم در تمام زمینه ها ما باید یه پشتوانهی به اسم نظارت رو داشته باشیم حالا این نظارت هم نباید یک سویه باشه. باید با چند بازوی محرکه این نظارت هی مدام بیشتر و بیشتر بشه. یعنی اگر ما داریم باب یک حیعت اجرایی صحبت میکنیم یا نه ازم فرایون داریم باب یک ظابط غذایی صحبت میکنیم مثل پلیس نیروی انتظامی. حالا ما کشور نیاز داره که یک نیروی انتظامی هم داشته باشه. در نقطه ابتدایی با توجه به افکار و باورهایی که ما داریم دربارش صحبت کنیم. خب واقعاً نباید اون مرتبه و اون طبقات وجود داشته باشه باید باز هم برابری نقش اصلی و کلیدی رو بازی بکنه یعنی وقتی ما داریم در باب این انقلاب و دگرگونی صحبت می‌کنیم در باب ایمان تازه صحبت میکنیم قرار هست که در تمامی سطوح این اتفاق بیفته قرار هست دوباره ما درگیر با یک سری موضوعات سطحی نشیم در تمام سطوح مواجه بشیم با این برابری طلبی، مقابله با برتری طلبی. پس اگر قرار هست یک ضابط قضایی وجود داشته باشه، نباید درش طبقاتی وجود داشته باشه. باید همه یکسان و برابر باشن، با آرای هم بتونن کارو به پیش ببرن. اما فرایون ما نیاز داریم حالا به یک نیروی نظارتی. برای اینکه اینها از قدرت خودشون سوء استفاده نکنن با قدرت خودشون فساد نکنن ظلم نکنند. پس ما حالا نیاز داریم به نیروهای نظارتی. نیروهای نظارتی که باید به مراتب بیشتر از حتی خود اون نیروهای که دارن کار انجام میدن باشه. حالا میشه این نظارت چند پاره بشه. میتونه سه بخش مختلف اونوان مثال داشته باشه. یک نظارتی که به صورت مستقیم اتفاق میفته. توسط کسانی که انتخاب میشن. یک نظارتی که توسط یک گروه نامحسوس اتفاق میفته و یک نظارتی که توسط مردم عادی داره اتفاق. منظور این باور به این نظارت هست، نظارتی که مقابله میکنه با هر گونه فساد و زور موضوعاتی که داره مطرح میشه الان توی این قسمت مشخص نقطه ابتدایش این هست که ما داریم به اختصار اینها رو مطرح میکنیم که میتونید به کتابهایی که من توی زمین زمینه ها نوشتم مراجعه بکنید تا کاملترش رو باش روبرو بشید و قاعدتا در های آتی برنامه به نام جان هم سعی میکنیم در این موضوعات بیشتر و مفصل‌تر هم صحبت اما فرایون ما داریم در باب یک سری ها صحبت می‌کنیم. هایی که قرار هست درش فکر بشه. با توجه به این های مشخص، یعنی به عنوان مثال ما وقتی در باب قانون صحبت میکنیم یک چهارچوب مشخص رو داریم، آزار نرسوندن و ظلم به دیگران. حالا با توجه به این قرار هست که ما قوانین مشخص خودمون رو بنویسیم، اما این قوانین رو قرار هست متخصصین بنویسن. اما با توجه به این ختمش و این چهارچوب مشخص زمینه زمینه‌هایی هم که داریم صحبت می‌کنیم در باب کشورداری در باب حکومت داری به همین شکل است حالا اینکه قرار است این تعداد گروه ناظر چه شکلی انتخاب بشن چه تعدادی باشن کجا مستقر باشن چه کاری رو بکنن متخصصین باید دربارش صحبت بکنن بیشتر و بیشتر هم دربارش بحث بشه اما نمای کلی داره با ما یک تصویری از برابری و برابری خواهی میده داره یک تصویری میده که قرار نیست هیچ نوکه حرم قدرتی شکل بگیره قرار هست قدرت تا جایی که ممکن هست تقسیم بشه تخصیت بشه بین تعداد بیشتری پخش بشه تو از این تمرکز قدرت ما جلوگیری بکنیم تمرکز قدرتی که با خودش فساد و ظلم را همراه خواهد داشت همواره هم باش روبرو شدیم در طول تاریخ در تمام اتفاقاتی که در جهان افتاده و اصولا حرکت پیشرونده ها و پیشرفتشون در طول این سالیان در راستای همین تقسیم قدرت بوده به حرکاتی که در ایران خودمون اتفاق افتاده نگاه بکنین اون حرکتی که تحت عنوان انقلاب مشروط اتفاق میافته در راستای همین تقسیم قدرت است و ما باید تا جایی که میتونیم حالا این تقسیمات رو بیشتر و بیشتر بکنیم چرا که منطق و عقل هم همین رو حکم می‌کنه یک شخص سر اون بالا اگر قرار باشه انتخابی بکنه تصمیم بگیره در زمینه موضوعی، موضوع یک موضوع خاص مثلا اقتصادی حتی اگر ما مد نظر داشته باشیم که اون آدم بالاترین سطح این امور رو هم در اختیار داره اما در نهایت اگر در کنار اون 100 نفر وجود داشته باشن که همونقدر تخصص داشته باشن. حالا فکر بکنم حالا ایده بدن در کنار هم به این نتیجه برسن قاعدتا ما یک نتیجه مطلوبترری رو خواهیم داشت. پس این ساختار ما رو به این سمت سووممی. در باب زمینهای مختلفش هم میشه صحبت کردم و گفتم بیشتر میخایم به اختصار صحبت بکنیم ما در این نگاهی نسبت به موضوع سیاسی داریم باورمند به این هستیم که باید مبحث جان جدا بشه از مسئله اقتصاد یعنی ما اعتقاد داریم که جان با ارزشترین موضوع زندگی تمام جانداران بر زمین هست پس وقتی به مسئله بهداشت و درمان میرسیم قاعدتا باید موضوعی رایگان باشه و همگانی باشه برای همه باشه اصلا مسئله اقتصادی نباید مخلوط بشه با موضوع جان جانی که قاعدتاً خیلی با ارزش تر از تمام اتفاقاتی است که به دست بشر داره ساخته میشه هر چیزی که داره ساخته میشه میتونه دارای قیمت باشه میتونه بازاری رو به وجود بیاره اما قاعدتا جان جانداران نباید بازاری رو پدید بیاره پس قاعدتا در این سیستم ساخته شده ما باید به یک سیستم بهداشتی و درمانی 100 درصد رایگان برسیم. ساختنش هم کار سختی نیست. گفتیم زندگی جمعی ما در نهایت ما رو به یک حکومتی میرسونه که قرار هست این حکومت در راستای زندگی بهتر ما حرکت بکنه. حالا اگر قرار هست ما حرکات مختلفی بکنیم در راستای رسیدن به این موضوع مشخص باید فقط و فقط معطوف این بشه که زندگی بهتری در کنار هم داشته باشیم. پس یک مسئله مثل جان ما با ترین گوهره ما در این زندگی هست پس اون باید پاستاش بشه باید تمام عوامل دست به دست هم بده تا این شکل صورت بگیره یا وقتی به مسئله مثل تعلیم نزدیک میشیم ما باورمند به این تعلیم هستیم که این تعلیم و تربیت هستش که میتونه انسان ها رو دگرگون بکنه انقلابی رو به وجود بیاره وقتی ما به این شکل مشخص از قدرت تعلیم باورمند هستیم پس باید تعلیمات رایگان باشه در تمام ستور باید مردم ترقیب بشن باید تا یک بخشی از این تعلیم هم حتی اجباری باشه که اون آگاهی ابتدایی رو به انسان ها بده تا بتونن موضوعات مختلف رو بشناسند. پس وقتی به این مسئله ها نگاه میکنیم ما به این سمت و سو می رسیم که پس به یک باب مسائل درمانی و بهداشتی با توجه به نگاهی به جان داریم باید همه ی امور فارغ از موضوعات اقتصادی باشه باید رایگان باشه و در این حال در باب تربیت هم باید این تعلیم و تربیت در راستای این باورها باور به جان برابری آزادی منع ظلم و آزار دیگران تا یک مقطعه اجباری و در این حال رایگان در تمام سطوح باشه اینها اون های ابتداییشه که باید بهش باورمند باشیم این اون حکومت ایده‌آلیشه که ما دربارش صحبت باشه. وقتی به مسئله اقتصادی رسیم با توجه به باوری که نسبت به برابری داریم قاعدتا ما باید یک شکل همگون و همسانی رو برای زندگی انسان ها پدید بیاریم باید انسان ها از یک رفاه نسبی برخوردار باشن فرای اون رفاه نسبی قرار هست که ما یک تصویری رو به وجود بیاریم که در اون انسان ها نزدیک به هم زندگی می با توجه به باوری که ما نسبت به برابری داریم نمیتونیم یک جای به این موضوع برابری برسیم و این برابری رو ارت بدیم و از کنا حالا قرار نیست در ساختار سیاسی که ما رقم میزنیم این برابری لگدمال بشه ما رو به سمت و سوی ببره که این شکاف های طبقاتی بیشتر و بیشتر هم شک میگیریم پس قاعدتاً باید اقتصاد این کشور بر پایه یک نظام برابر و سوسیالیستی نوشته بشه حالا قرار هست که ما بیشتر و بیشتر نزدیک به هم بشه قرار هست اگر پیشرفتی میکنیم در کنار هم پیشرفت بکنیم قرار هست همه با هم در این چرخه اقتصادی حرکت بکنیم قاعدتا کسانی که در این امور سررشهی دارن تخصصی دارن با توجه به این پایه های فکری میتونن برنامه های مختلفی رو هم وز بکنن پس وقتی در باب این شکل از نظام حکومتی صحبت بکنیم به اختصار میتونیم در باب این موضوعات صحبت بکنیم که همون مبنای اصلی آزادی و برابری مبنای اصلی است برای پیدایش و وجود قرار هست هیچ طبقه ای وجود نداشته باشه نه در زمینه اقتصادی نه در زمینه گروه های نظامی نه در زمینه موضوعات مختلف که گفتم چون موضوع پیچیده و گسترده ای هست اینجا به اختصار چند موضوعی که خاطرم اومد رو درش در صحبت کردم اما اگر دوست داشتید کاملش رو بدونید میتونید به کتاب جهان آرمانی کتاب قلم روی آرمانی و دیگر کتاب ها و آثار من مراجعه بکنید و در اونجا کاملترش رو بخونید در آیندم سی میکن بیشتر درش در صحبت بکنم. اما فارق از موضوع قلم روی آرمانی و این نگاه سیاسی ما، این ایمانی که در زمینه سیاسی داریم ما تصویر میکنیم یک شکل و نمونهی هم داریم به عنوان جهان آرمانی. ما در نقطه ابتدایی توی همین بس مطرح کردیم که آزادی یعنی آرزوهای شما، آزادی یعنی اختیار شما، آزادی رو کسی برای کسی تعریف نمی یعنی این شکل و نمونهی که ما در باب ساختار سیاسی هم درباره صحبت کردیم ایمان و باور من هست نسبت به دنیا زندگی جمعی و حکومت خیلی ها میتونن با مخالف باشن با اناوین مختلف مثلا به عنوان مثال وقتی من باورمنده به این هستم که یک نظام اقتصادی میخوام که در اون مردم نزدیکتر به هم زندگی بکنن شکاف طبقاتی وجود نداشته باشه یک جماعتی میتونن بیان و ازان بکنن که این مخالفه با آزادی هست و در برابر آزادی قرار حالا ما ممکنه بین بحث‌های تئوریک ساعت‌ها با هم داشته باشیم اما موضوع مهم این هستش که خب اونها آزادی رو در این شکل مشخص می‌بینن اونها هم حق زیستن دارن اونها هم حق زندگی دارن وقتی دارن تحمیل به ما می‌کنن این شکل و این ساختار رو ما جبران در اون فضا قرار گرفتیم ما جبران در اون ساختار مثلا kapitalist به عنوان یک کارگر زاده شدیم از یک کارگر به دنیا آمدیم و باید تمام عمرمون رو در خدمت این زور پرستان و پول پرستان باشین اونجاست که نقطه ایست در تضاد و تقابل با آزادی اما اونجایی که یک جماعتی باشند چند میلیونی که باورمنده به این نظام باشند حالا آزادی رو اونها این گونه تعریف کردن ما نمیتونیم با اونها تقابل بکنیم قرار هست که هر کس حق زیستن داشته باشه در موضوعات و انعاوین مختلف وقتی به همین شکل اسلامی میرسیم و ما مواجه هستیم با یک دینی به اسم اسلام هر چیزی که ما ارزش میدونیم اونها ضد ارزش تلقی کنند. هر چیزی که اونها ارزش میدونن رو هم ما هم ضد ارزش تصویر میکنیم یعنی ما داریم صحبت از تقیان و ایستادگی میکنیم داریم صحبت از باور به خیشتن میکنیم اما در برابرش اونها دارن تصویری از یک خدای در آسمان ها میدن از تسلیم بودن میدن از بردگی و بندگی و اسارت در برابر اون خدا میدن نهایت آزادی برای اونها اینگونه تعریف شده برای ما اینگونه یا شما باید باورمند و همون نظام همیشگی باشید که تومان با از بین بینمرن دیگران و برپهای قدرت شکل می گیره حالا هر کسی که قدرت بیشتری داره کسرت بیشتری داره همهی امور رو در اختیار می گیره یا شما باور دارید که این آزادی برای هر شخص مختلفی برای هر باور متفاوتی یه تعریف خاصی هم داره وقتی به این نقطه می رسید حالا باید نسبت به این موضوع راه کار داشته باشید حالا چه شکلی شما میتونید به این آزادی ها رسید. چگونه میتونید این آزادی رو برای همه و همه گیر و فراگیر و ابدی بکنید؟ اینجاست که باز هم به همون مفهوم مشخص در به آزادی میرسیم که آزادی یعنی آرزوهای شما. یک قاعده کلی باید داشته باشه. قاعده که همه بهش باورمند باشن و اون هم ظلم آزاد نرسوندن به دیگران باشه. حالا اون آزادی رو خودشون تعریف کردن. حالا بیایم درباره همین موضوع مشخص با مثال صحبت. این موضوع مثل حجاب که تو ایران هم وجود داره و خیلی هم مورد بحث است. و شما در نظر بگیرید در ایران ما در طول این 100 سال گذشته ما مواجه شدیم با دو تصویر متناقض و دربرابر. هم. یک بار حجاب رو از سر مردم کشیدن و یک بار هم به زور این حجاب رو بر سر مردم کردند. هر دو اینها منافات با آزادی داره. هر دو اینها در برابر آزادی هست هر دو این تصویر به نوع تحمیل اون باور شخصی ما هست. اینکه ما در برابر اون آزادی حقیقین هستیم. آزادی حقیقی که داره میگه آرزوی شما، میل شماست که اون تصویر مشخص از آزادی رو میسازه. هر دو اینها دارن جبرن اون آزادی که خودشون تصور میکنند رو میدن دیگه. هر دو باور دارن که نهایت آزادی در همین تصویر هست. یعنی اون بخشی که مسلمون هستن، مسلمون دو دعوتیشن هستن، رستگاری و آزادی رو در همین نوع از پوشش خودشون میبینن. و اون بخشی که حالا لایک هستن یا باورهای متفاوتی دارند هم نداشتن اون هجاب رو میدونم ما امروز به یک حد وسطی رسیدیم در باب این موضوع که میگیم هجاب اختیاری حالا شما میتونید با این داشتن این هجاب پرکزی میتونه هجاب داشته باشه و یا نداشته باشه این رو مبنا قرار دادن حالا ما اگر اقلانی به این مسئله نگاه بکنیم جماعتی که باورمند هست باور داره به این که با داشتن اون هجاب به نهایت رستگاری و آزادی میرسه دیدن اون افراد بدون حجاب آزادی اون رو معنی میکنه شما میخاید با این چگونه مقابله بکنید اگر قرار باشه که اون تصور خودتون رو دوباره به اونها تحمیل بکنید باز هم منافات دارید با آزادی شما گفتیم آزادی به مفهوم داشتن آرزوها هست حالا من با این مثال حجاب دربارش صحبت کردم در باب مثال های مختلف میشه دربارش صحبت در باب قوانین شما ده نظر بگیرید که ما اعدام رو یک کار وحشیانه و عبس و ظالمانه میدونن اما جماعتی هستن که اینو راهکار خودشون میدونن اینو راه حل خودشون رستگاری خودشون آزادی خودشون میدونن حالا هزاران تعریف هم براش آل هستن حالا شما اون جایی که قرار باشه به واسطه کسرتتون به واسطه قدرتتون آزادی اونها رو من بکنید شما هم وارد همین وادیه اسارت خواهید شد دیگه اونها رو اسیر خودتون اون جایی که تحمیل قرار میگیره اس که نقطه نقض آزادی هست حالا تحمیل هر موضوع هر موضوعی زمانی که جنبه تحمیل پیدا بکنه آزادی رو از میان برده تفاوتی نمیکنه که باورهای که داره تحمل میشه یا باورهای اونهاست و یعنی یک دور باطلی است که دوباره به دور خودمون خواهیم زن. اگر کسی در اون فضا وجود داشته باشه که به این اعدام باورمند نیست و بعد اعدام به است که دارن آزادی رو نقض میکنن اما اگر یک جماعتی رو شما تصور بکنید که یک میلیون نفرن به عنوان مثال مسلمان شیعی هستن تحت حکومت جمهوری اسلامی و باور به این منش و فکر داره حالا اینها باور دارن که اعدام کار درستی است راه رستگاری است و آزادی است حالا شما نمیتونید به زور تحمیل بکنید به اونها که نه اعدام خوب نیست اون کسی هم که داره اعدام میشه در جمع اونها باور داره که این روش درستی است روش رستگاری اوناست از این اون آزادیه که اونها تصویر و تصور در باب هجاب هم به همیشه. اون جماعتی که شما باهاشون روبرو میشید که باورمند به این هجاب هستند، دوستان این هجاب رو در سر داشته باشند و فرای اون دوست دارن در یک فضای زندگی بکنند که همه این هجاب رو رعایت بکنند. شما اگر بخواد یک ساختاری رو بسازید که اونها هجاب نداشته باشند یا در کنار دیگرانی باشند که هجاب ندارن، آزادی اونها رو من کردید، تحمل کردید بهشون. شعورت که اونها دوست دارن در یک همچین فضای زندگی. حالا شما میتونید یا به واسطه قدرتی،, قدرتی که دارید این آزادی اونها رو من بکنید، این جهل رو حک فرما بکنید یا به واسطه کسرت. اما اینها کاملا قابل تغییر هست، همونطوری که در جاهای جای جا جهان هم اتفاق افتاده. اگر ملاک رو بخواید بذارید کسرت ها کسرت ها در ایران هم روزی جمهوری اسلامی رو به بار هیتلر نازی رو سر کار آورده و هزاران هزار مثال دیگه ای که در جاهای جهان میشه بهش زد پس کسرت انسان ها هیچ وقت نمیتونه برای ما یک متر و میزان باشه برای درست یا غلط بودن یک موضوع قاعدتا باورها و منطق ها و استدلال هایی هم که میاریم نمیتونه راهگشا باشه چرا کسی که باورمنده به یک موضوع از آزادی رو یک گونه تعریف میکنه دیگه مهم نیستش که شما با چه تعریفی میخواید اون رو مجاب بکنید در نهایت اون مجاب نخواهد شد. او یک باور مشخص، یک ایمان مشخصی داره که این گونه تعریف شده باشه. که من دوست دارم در جامعه زندگی بکنم که همه و همه هجاب رو رعایت بکنم من در جامعه میخوام زندگی بکنم که حکم اعدام یک حکم قانونی باشه. حالا وقتی ما به این مفاهیم می‌رسیم، باید راهچاه داشته باشه. راهچاه هم در همون جهان آرمانی است که من درباره‌اش صحبت کردم. جهان آرمانی که من در کتاب جهان آرمانی هم درباره‌اش مفصل صحبت کردم. و اشکال اقسام مختلف در صحبت کرد. با توجه به این تعریف مشخصی که ما به آزادی داریم و اون رو تصویر می از آرزوهای شما با توجه به اون قانون و قاعده آزار نرسوندن به دیگران حالا ما داریم در به یک تصویری صحبت می کنیم که هر کس وابسته به باورهای خودش آزادیی که تعریف میکنه در یک بخشی از زمین زندگی بود این در شکل کلی و بزرگش میشه جهان آرمانی که حالا جهان تبدیل به این تقسیم بندی, یعنی بندی هایی که در طول تاریخ به صورت جبری اتفاق افتاده اگر کشورهایی در جهان وجود دارند و ما امروز به عنوان این کشورها میشناسیم همه به فراخور جنگ های بیشمار هست و اتفاقات ریز و درشدیست که انسان ها در اون حق انتخاب و اختیاری نداشتن حالا ما داریم از یک تصویر تازهی صحبت می که انسان ها خودشون بتونن انتخاب بکنن، اختیار داشته باشن. کشور به وجود بیارن و در میانه هموطنانی که هم باوران اونها هستن زندگی بکنن. حالا این میتونه یک نمونه داخلی در ایران هم داشته باشه. شما فضای ایران رو در نظر بگیرید. یک بخشی از مردم ایران هستن که باورمند به باورهای اسلامی هستن ولی اهل مثلا مذهب اهل سنت هستند ایرانی هایی که باورمند به نظام فکری شیعه هستند و ال مثال های مختلف میشهده بهایی ها رو میشه گفت اقسام مختلف فکری رو میشه دربارشون صحبت کرد حالا وقتی ما داریم در به جهان آرمانی صحبت میکنیم یعنی رسیدن همه به آرزوهاشون زندگی کردن انسان ها در اون باورهایی که دارن حالا میشه ایالت های مختلفی رو تشکیل دارداد. همین خاک ایران که مردم در باورهای خودشون زندگی بکنن هر کس به واسطه قوانینی که خودش بهش باورمند هست زندگی بکنه راه حلی که میتونه باعث بشه اون کسانی که دوست دارن در یک جامعه اسلامی زندگی بکنن که هجاب توش هم راه آیت بکنن حالا اونایی که به همین نوع فکر باور دارن میتونن درش زندگی بکنن میتونن اون آزادی که خودشون میخوان رو تصویر بکنن حالا اگر قرار هست که به اعدام باورمند هستن اون جماعت رو به اعدام بکنه عتی خودشون به اون طرز تفکر رسیدن و آزادی و رستگاری رو در همین نگاه دیدند حالا میتونن در اون زندگی بود و بعد گذر سالها در این اتفاق باعث میشه که ما در نهایت برس برسیم به این معنا که کدوم یکی از این باورها و این نگاه ها درست و اصولی بوده و یکیشون چه مرور زمان ها از میان خواهند این موضوع جهان آرمانی خیلی موضوع پیچیده و گسترده است من در همین چند دقیقه میخوام خیلی مختصر درباره صحبت بکنم حسام به عنوان مثال ما موضوعی داریم در قبال اینکه آزار نرسوندن به دیگران و منع ظلم و, و آزار به تمام جاندار وقتی ما میرسیم حالا این رو در اشل جهان آرمانی هم نگاه می‌کنیم تمام این باورها نگاه ها که آزادی رو تعریف کردن میتونن وجود داشته باشن میتونن کشور تشکیل بدن میتونن در سایه باورها و قوانین خودشون زندگی بکنن تا جایی که به دیگران آزاری نرسونن یعنی وقتی ما میرسیم به مسئله مثل حیوانات مثل گیاهان مثل کودکان مثل مجانین کسانی که قدرت اختیار ندارند حالا قضیه متفاوت هست. حالا قرار نیست کسی بتونه بچه‌ای که زیر 18 سال هست رو اعدام بکنه حالا قرار نیست کسی بتونه ازدواجی داشته باشه با بچه‌ای که زیر 18 سال هست حالا نمیتونه مجانین رو کسانی که حالا مشکل ذهنی دارند رو تحت پیگرد و قانونی قرار بده حالا نمیتونه حیوان‌ها رو به هر بهانه‌ای از بین ببره بهشون آزار برسونه به واسطه خوردن و استعمال گوشتشون یا در عیاد مثلا مثل عیاد قربان و از این ای یا به هر واسطه دیگه به واسطه شکار حالا ما داریم دربا به آزادی صحبت می‌کنیم که این آزادی یک مشخص و آزار نرسوندن به دیگران تنها دلیل بقا و وجودش است. حالا هر کسی میتونه هر ایمان و هر اعتقادی داشته باشه تا جایی که به دیگران آزار و ظلمی نمیرسونه. پس این مستلزم این هستش که ما از حیوانات، گیاهان، کودکان و مجانین در این ساختار مشخص دفاع بکنیم. اینها حقوقشون زایل نشه. حقوق اینها همیشه محفوظ بمونه. حالا قرار هستین بخش‌های ساخته شده قدرتی نداشته باشن قدرت نظامی برای نابودگری برای از میان بردن حالا در یک شکل مشخصی مثل شکلی که ما بخوایم همین جهانه ای آرمانی رو در ایران خودمون پیاده بکنیم حالا قرار هست که یک قدرتی اگر وجود داشته باشه یک سازمان دادخواهی وجود داشته باشه در کلیت ایران برای دادخواهی از حقوق کسانی که داره بهشون کاف میشه به عنوان مثال برای کسی که کودک زیر۱ سالهش که در این خفقان قرار گرفته و یا حیوانات که در این زلم آزار قرار گرفته و یا انسان‌هایی که به این تیف فکری باورمند نبودن حالا باید دروازه‌ها باز بشه که هر کسی بتونه هر موقعی که خاص از این تفکرات دور بشه یک روزی مسلمان شیعی باورمند به ولایت بوده اما چه مرور زمان به این باور رسیده که نه من نهایت آزادی رو در یک حکومت لایق حالا بتونه جایی داشته باشه که بتونه حرکت بکنه حالا باید یک سازمانی باشه که از او دفاع بکنه در این حال باید یک سازمان قدرتمندی باشه که بتونه از این کلیت این آزادی دفاع بکنه حالا تنها قدرت نظامی قرار هست در اختیار یک حکومت در اختیار یک سازمان واحدی باشه که بر اساس آرای جمعی در کنار همه این تیف های مختلف فکری حرکت میکنه اما قدرت واحد در اختیار او هست یعنی اگر یکی از این قسمت های مختلفی که با توجه به باورهای خودشون حکومتی تشکیل دادن دست رازی بکنن ظلمی به دیگران بکنن حالا یه قدرتی باشه که بتونه در برابر اونها سادگی بکنه که این در شکل بزرگش درباب جهان آرمانی من به تفصیل دربارش صحبت کردم اینجا خواستیم دربابش یک اشاره کوچیکی داشته باشیم ما داریم درباب آزادی و برابری صحبت میکنیم که تو امان در یک قانون مشخص معنا میشه. منع ظلم و آزار به دیگران دیگرانی که تمام موجودات و تمام جانها رو بر میگیره انسان ها گیاهان و حیوانات حالا هر کسی میتونه در آرزوهای خودش زندگی بکنه در میان این آرزوها قوانین خودش رو بنویسه باورمندان به اون قوانین و اون شکل از آزادی هموطنانمون بشن در شکل سیاسی ایرانش هم قابل اتفاق افتادن هست گفتم اینجا یک به اختصار درباره صحبت کنیم که یک تصویری داشته باشیم نسبت به این ایمانی که درباره صحبت می کنیم وقتی در باب ایمان صحبت می کنیم که این ایمان هستش که ما رو میتونه به فردای روشنی برسونه منظور همین موضوعات مشخص هست که ما تحت عنوان ایمان به جان دربارش در طول این سالها هم صحبت کردیم من از 15 سالگی تمام کتاب هایی که نوشتم در راستای همین باور به جان هست باور به جان و باور به آزادی و برابری که این شکل مشخص از ایمان من رو ساخته. در باب موضوعات فردی صحبت شده تا برسیم به شکل سیاسیش و در نهایت اون نگاهی که نسبت به جهان داریم. که گفتم میتونید در کتاب‌های مختلف هم باها شروع برو بشید و اونها رو به تفصیل بخونید. اما اینجا یک سری عناوین مطرح شد. از اون نگاه فردی تا قلمروی آرمانی که ما بهش باور داریم و در نهایت اون شکلی که قرار هست در کنار هم آزادی رو منابه. ما باید باور به این موضوع داشته باشیم که آزادی یک شی نیست که کسی در اختیار کسی قرار بده. آزادی اون تجمیع است که شما خودتون می سازنش. در کنار هم بودن این آرزوها معناگر اون آزادی شما هست. خیلی از اوقات آزادی هایی که ما داریم تعریف میکنیم برای خیلی از انسان ها بیمعناست. مترادف با اصارت هست. حالا هر جایی که ما بریم و وارد اون وادی بشیم که قرار باشه آزادی خودمون رو به دیگران تحمیل بکنیم و جبرن اونها رو وارد این آزادی بکنیم هر قدر هم که این آزادی ها محترم و منطقی تر و عقلانی تر هم باشه باز هم معناگر اسارت هست یعنی جماعتی که باورمنده به اعدام هستند حالا اون کسی که داره اعدام میشه هم خودش باورمند به اعدام هست شما اگر بخواید بیاید درباره اعدام نکردن باهاش صحبت بکنید و در نهایت به واسطه کسرتتون به واسطه اون آرای عمومی که گرفته میشه و شما تعداد بیشتری دارید یا به واسطه قدرت نظامی که در اختیار دارید این آزادی رو از اونها سلب بکنید باز هم همون اسارت رو دارید در مفهوم نهاییش میانه دار می و این چرخه پر رو دوباره دارید به حرکت وانده اما فارغ از این تعاریف و تفاسیری که ما دربارش صحبت کردیم، حالا می‌ایم که بخشی نگاه میکنیم به اینکه ما با توجه به ایمان و باوری که داریم، هستیم در چه راستای اعتلاف و شاید این باورها و ایمانها سدها سال طول بکشه تا مردم بهش باورمند بشن و بخوان این شکل تازه از نگاه به جهان رو تصویر بکنند. اما در همین جهان امروزی هم ما باید عملگرا باشیم و به همین دنیای امروزی خودمون هم نگاه بکنیم در هر نقطه ای میشه کار مثبتی انجام داد فعالیت بکنیم یعنی شما در نظر بگیرید که اگر ما من به عنوان مثال در یک کشور دیگه ای به دنیا آمده بودم وقتی قوانین در راستای حرکت من باز بود قاعدتا من حرکت میکردم در راستی که مثلا یه چیزی مثل گیاخاری و باید گیاخاری رو قانونی بکنم تو کشورم حالا اگر یه موقعیتی داشتم به عنوان مثال در یک کشوری مثل سوئیس به دنیا اومده بودم حالا سعی میکردم حرکت مدنی بکنم، حرکت اجتماعی بکنم، فرهنگ رو تغییر بدم، بتونم یک امضای جمع بکنم، یک تعدادی امضا جمع بکنم تا اون رو ببرم و تبدیل به قانون بکنم در مجلس اون کشور. حرکت سیاسی بکنم تا این در نهایت ما به اون قاله و قانونی که می‌خوایم نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. پس ما باید نزدیک بشیم به اون در همین جهان امروزی هم باید حرکات عملی داشته باشیم. حالا چه ائتلافی می‌تونه شک بگیره که ما هم همداستان با این قضیه باشیم؟ حالا باید یک ائتلافی در وسط وجود داشته باشه که یک ایمان جمعی رو بسازه وقتی ما داریم در باب این ایمان جمعی صحبت میکنیم منظور همین هست باید کسانی باشن که بتونن اون نقطه وسط این جامعه رو بگیرن که تعداد بیشتری به سمت او کشیده بشه حالا یک عناوینی رو مطرح بکنن که تعداد بیشتری خریدار این آرزوها باشن این آرزوها رو مشخص بکنن نقاط سیاه در برابر ما ها بسیار وجود داره اما مخت... نقطه مهم اون نقطه روشنایی و سفید هست که باعث بیداری میشه حالا برای یکی مثل من ائتلافی شکل خواهد گرفت که ما شکلی به عنوان ساختار دورتر شونده نسبت به اون تصویر کلی که نسبت به خدا داریم به قدرت واحد داریم شکل بگیره یعنی یک مفهومی مثل مثلا پادشاهی برای من اصلا قابل فهم نیست شما اگر حالا نزدیک بشید به یک مفهومی مثل همون دموکراسی که ما تحت عنوان جمهوریت میشناسیم حالا قرار باشه یک کسی بیاد قدرت رو به دست بگیره اما 4 سال یک بار ما قدرت این رو داشته باشیم که تغییرش بدیم قدرت این رو داشته باشیم که عوضش بکنیم قرار نیست اون انتصاب رو داشته باشیم فقط به واسطه یک خونی او داره بعد قرار باشه که این مقام رو اون آدم به واسطه خونش هم منتقل بکنه دیگه در تضاد کامل با باورهای ما هست حالا ما میگیم باشه میتونیم قبول بکنیم یک کسی رئیس جمهوری بشه که ما به واسطه رأی مون به واسطه لیاقتش به واسطه تخصصش اونجا جایگاه رسیده و در این حال ما میتونیم چهار سال یک بار اون رو عوض بکنیم از اون وادی پایین بکشیم اما اگر قرار باشه این ائتلاف در راستای رسیدن به یک حکومت پادشاهی باشه خب قواعداً در تناقض و تقارن با باورهای ما هست و ما هیچ ای برای ائتلاف نخواهیم داشت که شما تنها معیارتون برای انتخاب خون اون شخص باشه بعد این یک انتصاب مادام العمر باشه و بعد قرار باشه که در همون خون و خانواده تکرار بشه بدون داشتن هیچ صلاحیتی، هیچ تخصصی هر قدر هم که این یک جایگاهی باشه، یک منصبی باشه که دور از قدرت اجرایی باشه باز همین است برای شروع این ظلم و بیداد، این نابرابری، این فریاد نابرابری است یعنی شما دارید به یک نفری بها بیشتر از دیگران این شروع اون نابرابری هست. پس ما وقتی داریم در به این ائتلاف صحبت می‌کنی، میتونیم در به یک ائتلافی صحبت بکنیم که حالا یک تصویر مشخصی میده. یکی از اون نکات مشخصی که باید بهش آن داشته باشه منظور اون لایسیته است. لایک بودن حکومت است. که ما اگر قرار هست قوانینی بنویسیم بر پایه عرف انسانی و صحبت های انسانی باشه که حالا یک جماعتی مثل جماعتی که باورمنده به همین باوره به جان، آزادی و برابری هستن حالا قدرت داشته باشن که بتونن قانون رو تغییر بدن. حالا بتونن قانونی که الهی هست و غیر قابل ادول هست رو در برابرشون نبینند که هیچ حرکتی نتونن بکنن. پس این لایک بودن باید یکی از اون عناوین مهم باشه. در این حال باید یک چیزی به اسم جمهوریت و این تغییر هم یکی از اون اناوین مهم باشه. اما فارق از اینها و مهمتر از اینها ما باید به یک اصل مشخص در قانون اساسی معتقد باشین یک قانون واحدی که ابتدایی ترین قانون ما رو بعد بسازه یعنی ماده یکی از این قانون که هر 15 سال یک بار هر 20 سال یک بار به واسطه تغییر نسل ما بتونیم کلیت این قانون اساسی رو دوباره به رفراندوم بذاریم که نیازمند دوباره انقلاب کردن دوباره هزینه دادن نباشیم یعنی اون این ایمان جمعی است که باید دربارش صحبت بشه تا امید بده هدف بده این تجربه امید رو داشته باشه تا جماعتی حاضر باشن نه جون خودشون بگذرن تا این شکل تازه و این تصویر مشخص رو بسازه اما شما همه چیز رو بخواید بکول بکنید به فردا خب چه کسی حاضر است فقط و فقط به خاطر از بین رفتن این ظلم ها بیاد تو خیابون وقتی ظلم ها بیشتر به سمت و سویش حالا حجوم میاره که دیگه حاضر نیست این رفتار رو ادامه بده اما وقتی یک فردای مشخص و روشنی در برابرش هست که میدونه نه تنها زندگی خودش که فرزندانش هم در آینده تزمین خواهد شد حالا حاضر هست از جان خودش هم بگذره پس ما نیاز به ساختن این ایمان ها داریم این برنامه ها داریم این موضوعات داریم یک موضوع مشخص یک ماده قانونی مشخص هر 15 سال یک بار قرار هست که کلیت این قانون اساسی دوباره به رفراندوم گذاشته بشه این یک ایمان جمعی میتونه بسازه اعتقاد به یک حکومت لایق اینکه قرار نیست دیگه هیچ قدرت ماورایی قانون گذار باشه قرار نیست دیگه هیچ نظام فکری به نوعی مذهبی قدرت داشته باشه که قوانین رو وضع بکنه. اینکه قرار هست ما این برابری رو تضمین بکنیم. حقوق شهروندی رو برای همه مردم بیارم. یک موضوعی مثل احترام به حقوق بشر میتونه یکی از اون ارکانی باشه که جمع رو به سمت خودش بیاره، یک ایمان جمعی بسازه. حالا باید در باب مواد این قانون صحبت بشه حالا باید تصویر سازی ها بشه آرزوها داده بشه و حالا یه کسی مثل من هم میتونه باورمند باشه به فردایی که میتونه خودش هم باز درونش تغییراتی به وجود بیاره این دریچه تغییر و دجررگونونه و انقلاب همباره باز باشه اما بدون هزینه بدون هزینه جانی حالا ما باید نوعی تمام ذهنیتمون رو در همین داستان بزاریم حالا باید تمامی ارکانی که میتونه این قدرت رو دوباره به ظلم و فساد بکشونه رو جلوش رو بگیری با تصویر کردن این که ما قوای رو خواهیم ساخت برای نظارت بر همون ریاست جمهوری چیزی فراتر از ریاست جمهوری نمیتونه وجود داشته باشه ریاست جمهوری که باید به واسطه یک سری قوانین باشه باید در برابر این ماده امل عمر شدنش ایستادگی بشه که اگر دو دوره رئیس جمهور شد دیگه نتونه وارد این سپر سیاسی بشه انسان که قت نیست هزاران میلیون ها انسان در ایران هستن هر کدومشون میتونن این قابلیت رو در خودشون داشته باشن هر چند با توجه به ایمانی که ما داریم دربارهش صحبت می در همین ابتدا هم صحبت کردیم ما داریم در یک برابری کلی صحبت می کنیم اما شاید این رو دور از جهان امروز بدونیم و شاید ها سال فاصله داشته باشه با مردمی که امروز در جهان زندگی میکنن اما میتونیم به یک با توجه به اینکه زندگی ما باید بر پای عملگراییمون باشه، باید بر پای حرکت رو به جلو باشه و پیشرفت باشه و در راستای رسیدن به اون هدف بزرگ و کلی باشه، حالا میتونیم در راستای همین اتفاق هم نظر و همسو باشیم. ما اگر قرار باشه ما بدون تصویر مردم رو به خیابون بیاریم با فریبی که فردا قرار هست، من یک بار دیگه هم در باره‌ی این موضوع صحبت کردم. شما در نظر بگیرید روز ایران یک انقلابی هم در شک بگیره در اون نهایت انتهای خودش هم مردم رأی بدن تا حکومت پادشاهی سر کار بیاد با هشت و دو دهامه درصد نه با 100 درصد ها من به شخص دوباره در برابرمون انقلاب خونم چرا که اگر میزان رو رأی مردم قرار میدید خب مردم رأی دادن جمهوری اسلامی اومد سر کار و دیدیم چه ای داد اگر قرار هست که ما به این اتفاق به دیده ای نگاه دگاه خب جمهوری اسلامی رو هم داریم می‌بینیم شرایطش رو داریم می‌بینیم سیستمی که داره برای ما تصویر میشه است که نشون میده که در آینده به کدوم سمت خواهد رفت دقیقا این سیستم هست شما این سیستم رو تعریف بکنید ولایت فقیه رو تعریف بکنید هر انسانی رو در اون نکه هرم بذارید این سیستم به, به نوعی فاسد هست فاسد پرور هست آزادترین ترین آزاده رو هم در نوک اون هرم بذارید با توجه به این قدرت افسار گسیخته به فساد کشیده میشه. ظلم رو پایدار میکنه. وقتی دارید در باب یک سیستمی صحبت میکنی که قرار هست نه, بر... نه به واسطه تخصص و اصلا فرای اون عمری در این جایگاه قرار بگیره همراه خودش فساد و ظلم رو هم خطمان خواهد آورد. هر مثالی هم که بخواید بزنید دربا به کشورهایی که امروز مترقی هستند. مثل کشورهایی که در حوزه اسکاندیناوی هستند و انگلستان و بقیه کشورها این نمادی از اون نابرابری هست نمادی از اون تصویر نابرابری هست هیچ کس حاضر نیست برای رسیدن به اون تلاش بکنه اگر ما مواجه هستیم با این کشورها چیزی انقلاب نکرده برای رسیدن به حکومت پادشاهی مشروطه سعی کردن اون ساختار پادشاهی رو تلتیف بکنن همونطوری که در ایران ما هم اتفاق افتاد. ایران ما هم به یک نقطه رسید که حالا خواست با مشروطه این قدرت رو شرطی بکنه این قدرت رو تقسیم بکنه یعنی در پی اصلاح اون بر اومدن نه به امید رسیدن به این نابرابری سعی کردن این نابرابری رو کم رنگ تر بکنه پس ما باید یک ایمان جمعی داشته باشیم که خریدار بیشتری داشته باشه جمعیت بیشتری آرزوهای خودشون رو در اون بین ببینن و تنها قوه محرکه هم من بارها گفتم همین ایمان جمعی هست تصویر سیاه و به نوعی درمیان گذاشتن در راه راهشاره نیست گفتن درمان و اون نقطه روشن هست که ما رو به جایی می رسونه مثال اینی قابل لمسش هم همون گیر کردن در قاره. شما در یک قار تاریک اگر گیر بکنید این تاریکی و ظلمات شما رو به هیچ حرکتی وانه نمی داره اما دیدن اولین کرسوی امید شما رو به تکاپو با خواهد داشت. بس در ارتباط با یک حرکت انقلابی و پیروزی همان نیاز به همین ایمان داریم یعنی تصویر کردن یک آینده روشن حالا یک سری عناوین میتونه داشته باشه حقوق بشر و قوانین حقوق بشر حکومت لایک جمهوریتی که رئیس جمهورش پاسخگوه به ملت باشه هر چهار سال یک بار با رأی مستقیم مردم عوض بشه حالا یک سری گروهایی باشن که ناظر بر اعمال اون باشن بتونن هر لحظه رفتار او رو مورد کنکاش قرار بدن حالا تضمین حقوق اقلیت‌های مختلف و عناوین بیشماری که میشه دربارش صحبت کرد کسانی که به این مدل و این اشل از حکومت باور دارن باید وظیفه اونهاست که درباره مدام صحبت بکنن این آرزو رو مدام بفروشن تا این ایمان شکل بگیره و یک اصولی رو مطرح بکنه که بتونه برای همه قابل فهم و قابل قبول باشه این ایمان جمعی هم در نهایت ساخته بشه پس فرای باورهایی که ما مطرح کردیم که به کرات هم در صحبت کردم در کتاب های اونجا میتونید باش رو به رو بشید درباب جهان آرمانی، درباب قلم روی آرمانی، درباب این باور شخصی، باور به جان و آزادی که در اشکال مختلف من در طول این سال ها از 15 سالگی شروع به نگاشتن کتاب ها زدم کتاب های مختلفی نوشتم در قالب شعر در باب همین مسائل صحبت کردم در قالب داستان های کوتاه و بلند صحبت کردم. در مقالات آثار تحقیقی سعی کردم در بابشون صحبت بکنم شما میتونید با مراجع به وبسایت جهان آرمانین کتاب ها رو در اختیار داشته باشید تا این ایمانه که من ازش صحبت میکنم رو بهها شوبرو رو بشید. اما اگر هم فرای این ایمان بخوایم به یک ایمان جمعی برای ایران برسیم، باید یک نکاتی رو داشته باشه که قابل قبول برای همه باشه و هر کسی باید در این راه حرکت بکنه. این ایمان رو به مردم بفروشه تا اون نقطه سپید و روشن رو تصویر بکنه. انقلابی که بر پایه به دست آوردن باشه. در حالی صحبت کردیم. مدام تکرار کردن این موضوع که این جوانان چیزی برای از دست دادن ندارن. ابس بیخوده است. ظلم این جوان‌ها یک دنیای برای به دست آوردن دارن. باید اون دنیای به دست آوردن رو براشون تصویر کرد. فردایی میتونه وجود داشته باشه که در اون هر کس آزادانه زندگی بکنه هر کس با هر تفکری میتونه در آزادی زندگی بکنه میتونه در راستای اهداف خودش حرکت بکنه و هر قدر ها نزدیکتر امومیتر باشه قدرت بیشتری و هم به همراه خواهد داشت باب ایمان خودمون و باب این ایمان جمعی میشه ها صحبت کرد و باید هم صحبت کرد و سعی میکنم در آتی هم. واس هم درباره صحبت بکنم اما در این ویژه برنامه انقلاب ایران به نظرم به اندازه کافی درباره صحبت کردم و اشاره هم کردم که اگر دوست داشتید با باورهای من آشنا بشی میتونید به وبسایت جهان آرمانی و صفحات رسمی من در شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید و اگر دوست داشتید ایمان تازه شکل بگیره اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید ممنون که همراه من بودید من نیما شاهسواری و این برنامه به نام جان بود در پناه آزادی